0: A Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, Já estava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
1: Salve, meus queridos, que dormiram em 64 e acordaram em 2015. Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Banduca, sociólogo de formação, podcaster, por empolgação, Ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
2: Salve, todos e todes.
1: Ao meu lado ela que tem as mesmas ocupações que eu, Bárbara Lima
3: Oi gente
1: E é isso, vamos falar dessa loucura que foi esse feriado do 7 de setembro Feriado que a gente achava que a única preocupação era se ia chover ou se não ia Agora nossa preocupação foi se for ter golpe ou se não foi Spoiler, não teve Mas a gente vai falar aí no decorrer Organizamos esse episódio falando das prévias do, do 7 de setembro Depois do, do after party que tivemos, seremos interpelados também por Coyote para trazer um pouquinho de cultura e cinematográfica. E eu acho que do mais é isso, né?
2: Uhum.
3: Opa, eu falo de outros anos que tá parecendo a festa universitária, vai ter um esquenta e depois um after.
2: <risos> é, porque no after sempre dá treta, né?
3: Sempre dá treta. Sempre
1: dá treta, sempre, porque as pessoas que escolhem para ir pro after são, enfim, a juventude, né? <risos> Ai, é, tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que parou de falar que o Rubinho é atrasado depois de ver Nelson Piquet em 1964. Bora nós, gente! Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Gabriel. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu queria que vocês dessem opinião de verdade, que é um assunto muito polêmico e precisa ser debatido. Depois que você termina o casamento, o chifre vai embora também ou você ainda é cor? Polêmica.
2: Polêmica. Parou, 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 ah, Vamos parou. Vamos olhar caixa. <risos> Depois os comerciais. <risos>
3: Olha, eu tenho pra mim que chifre é igual o nunca vai embora, fica pra sempre na sua vida. <risos> Pelo menos o trauma causado por eles, né?
1: Pelo menos o trauma tá aí.
3: O trauma é eterno.
1: É, ah, mas nossa, aconteceu tanta coisa, tanta coisa, né? Que a gente tá falando aí da. Estamos falando da questão da cornitude do Bolsonaro e, meu, parece que a gente tá falando de uma coisa de três anos atrás, né?
3: Isso, parece que isso
1: aconteceu há séculos e foi nem uma semana. Não faz nem uma semana. É. É, gente, primeira coisa, não se espantem, a gente vai falar sobre reforma política, vamos falar do que tá passando na Câmara, mas esse episódio especial, porque aconteceu muita coisa no país, a gente não podia não se dedicar exclusivamente a isso, né? Mas vamos trabalhar aqui, então, as coisas que aconteceram na prévia? Hum.
3: Bora, hum. vamos pro esquento do 7 de setembro,
2: então. <risos> Não, vem de verde e amarelo. Eu ia tava dançando aqui, desculpa, mas era outro esquenta. Era outro esquenta, é outro
1: esquenta então, calma,
2: calma,
3: Verde e amarelo, pela aniversão.
1: Porque a gente sabe que essa música já é plágio, né? É o famoso namorar pelado.
3: Beijo na boca, é coisa do passado.
1: A moda agora é, é namorar pelado.
2: é, é verdade. É é... Significativo.
1: Significativo. Mas vamos Embora falar do, do filho que deu mais trabalho para o Bolsonaro. O casamento também que deu mais trabalho pro Bolsonaro. Jair Renan, que quase custou o apoio evangélico durante a campanha presidencial quando Bolsonaro confessou que foi cogitado um aborto do menino. É, o fato é que, que 04 estava bastante aí é, 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 inserido, estava na mídia essa semana, né? Aparentemente ele adquiriu uma mansão, ele e a, e a mãe adquiriram uma mansão aí por aluguel, mas sobre várias alegações de corrupção, também o nome citado na CPI e lógico a denúncia clara do esquema de rachadinhas da época de deputado federal, no qual o Bolsonaro desistiu, parou de comandar o esquema após descobrir a traição de sua esposa, né? O meu nome é traído, fácil de confundir. Babi, você tem informações para gente aí para falar sobre?
3: Então, na, na, na realidade, né, a, a relação do Bolsonaro e da esposa 02 sempre foi muito conturbada. Se a gente lembrar, na época da, da campanha eleitoral, a revista Veja publicou uma, uma matéria-denúncia, né? De que a Ana Vale teria tentado fugir. Ela, ela chegou a fugir do, do país e pedir ajuda para o Itamaraty, alegando que ela tinha sido ameaçada de morte pelo Bolsonaro. Ela chegou a sair do país. Ela também acusou o Bolsonaro de ter roubado um cofre dela no Banco do Brasil, com joias e alguma alguma quantidade em dinheiro. E hoje em dia, a gente, né? depois dessa dessa revelação aí do, do possível chifre que o Jair Bolsonaro tomou como bombeiro. Que também é, gente, é melhor em caso de família. O bombeiro, ele era casado, mas isso aí até aí, ok, né? Acontece, né? Quando ficou pra falta normal, mas esse bombeiro, que anos mais tarde, recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa, feita por quem? Feita por quem? o Bolsonaro e Carmo. <risos> então, assim, a história, ela só melhora, né? Então, a, a acusação, né, que surgiu na CPI, é de que a Ana Bolsonaro, a na época, né? Ela se identifica como Ana Bolsonaro, porque ela usa o nome para a eleição. Mas a Ana do Vale, a mulher 02 do Bolsonaro, seria a chefe do esquema de rachadinhas do gabinete quando ele era deputado. Porém, ela foi retirada do esquema após o Bolsonaro descobrir que ele que ela estava traindo com o bombeiro que fazia segurança do Bolsonaro. Depois disso... Oh, o esquema passou a ser chefiado pelo Filho Zero.
1: E assim, a gente não tá aqui pra discutir a, a questão moral, mas vamos falar um pouquinho de comunicação política, né? Como que a cornitude do Bolsonaro... Ela é essencial pra onde o Bolsonaro pretende atingir, né? Ela é tipo uma coxa malhada do Lula, só que do mal pro Bolsonaro, né?
3: Cara, você sabe que cê, quando a gente fala de, de, de comunicação... Uh, todos esses elementos, eles estão conectados, né? Então, a gente tem que, que lembrar, né? Inclusive, aqui eu vou citar a pesquisa que o professor Felipe Nunes da UFMG liberou no dia 1 de setembro, feita pela Genial Caeste. Uh, eles mostram né que a avaliação do governo Bolsonaro caiu. Uh, então, tem mais gente que avalia negativamente o governo, né? 48% do que positivamente. E eles também trazem dados sobre a segmentação social da avaliação do governo. Então, as pessoas que melhor avaliam o governo são homens, evangélicos, residentes da região sul e sudeste, mais velhos e com renda alta. Uhum. Né? É o supra-sumo da heteronormatividade. Então, o que, que o Bolsonaro defende desde o começo da campanha? Que ele é macho, que ele é homem, né? que é Deus acima de tudo... Então ele se colocou como essa imagem, né? Máscula. Bolsonaro. Já falei
0: que sou imorrível, falei que sou embroxado, também
3: sou incomível. Apesar desses de, de, de vídeos ridículos dele fazendo flexão, ele é o um militar, ele é o cara que faz a arma, que faz a arminha com a mão. E aí, nas últimas semanas, a gente tem acompanhado toda essa desconstrução da masculinidade do Bolsonaro, né? Por um lado... É, é, é a foto do Lula né, com a namorada nova debaixo da luz do Luar, com a perna torneada, bronzeada tal, shortinho e por outro lado saindo a notícia de que o Bolsonaro foi porno né? então se a gente pensar em aspectos da comunicação política né, e de construção de imagem, o Bolsonaro ele está com a imagem de hétero machão alfa totalmente ferida isso para ele é péssimo, porque a identificação que ele tem com esse eleitorado, né, esse eleitorado típico, esse novo duro do Bolsonaro, começa a ser afetada. Como é que o cara vai se identificar com um cabra que é corno uhum. e não é malhado? Né? Falando assim em termos bem, bem chulos. Então, uh, não é só a imagem política do Bolsonaro que vem sendo atacada nos últimos tempos, também é a imagem pessoal. E isso pode ser que lá na frente da campanha um pouco para ele, né, porque você descaracteriza o personagem Bolsonaro, deixa ele numa posição fragilizada... Desmistifica, né,
1: tira a condição de mito. mito.
3: Exatamente, então assim, e, é, e aí, cadê aquele, cara, cadê aquele cara macho, né... Não existe, perdeu. E além de tudo é corno, né? Tem coisa mais... No, humilhante é. pra um
1: hétero não sei o que do que ser corno, né?
3: Pois é, gente, né? É diferente. A nossa geração hoje em dia já aceita que é corno, tá tudo certo, né?
2: Doente de amor, remédio na vida é, é... Olha, vou fazer o advogado do diabo aqui. Não queria, mas vou ser obrigado. Ele falou que ele era imbrochável, mas nunca falou que ele era incorneável.
1: Enchifrável. Então, é, eu acho que, chifrado, ele
2: é. deixou isso bem claro. E é. Até porque, gente, vamos pensar no caso da moça, que ela devia saber que é o uso da rachadinha é, e também do <risos> daquela cota lá ah, do, meu Deus. Do, do auxílio moradia. Não, não fiz piada, não. Não fiz piada, não. Calma aí, calma que tá sério que tá de
4: eu travei.
2: Calma, gente. Não, não, não. Ela chegou então, Desculpa. O dinheiro do peculato, de desvio, vou melhorar. <risos> e do auxílio moradia era pra comer gente no, em Brasília. Então, tava nessas. Eles estavam. É a família brasileira tradicional que. Não gosta de outros tipos que tem uma relação aberta... Só que sem contar um pro outro, né?
1: É, é tão a favor da família que tem tá três, né?
2: Exato. <risos> Mas quando descobre que o bombeiro tava apagando fogo... Na casa alheia... Dando uma de guarda-costas tupiriquim... Oi, casada. Aí... Já era.
1: Pois é, né? E, e... Tem outras coisas que a gente tem que somar a esse contexto... E agora numa visão mais institucional mesmo... A gente tá falando porque, bom, tava todo mundo tenso, o fato é que a gente falava que não, não, não achava que ia ter golpe, mas a gente falou bem assim, né? Não, eu isso, gira que vai ter golpe, eu não acredito que vai ter, não. Aquela mão no fogo, ninguém punha, né? Mas... Cara,
3: atualmente no Brasil não tem como você colocar mão no fogo por nada, né? sim é um troço que não dá pra gente...
1: É exatamente.
3: Depois, depois de 2013, as coisas ficaram muito mais difíceis de, de serem calculadas, né? Então, assim, a gente, pode, a gente faz um prognóstico, mas atualmente um prognóstico mesmo baseado em dados, né, em, em modelos matemáticos ou modelos teóricos, a gente dá um tiro no escuro. Porque pode, pode ser que aconteça que amanhã, sei lá, surge outra cunhada, outro bombeiro, outro, outro policial, cachorro que fugiu e roubou. Cada dia é uma novidade, então. É,
2: é que esse que é o problema, né? Que pra gente conseguir fazer isso tinha que ter uma análise substancial do passado. Né? A gente tem do, o quê? do Flávio Malemali temos já algum, algumas pontas... Mas no Bolsonaro... O que era para escavar... Muita gente não escavou... Né? E aí vai surgindo... A depender sempre aí de, um, de alguém que... Resolve contar alguma coisa... Mas por exemplo... É, é estranho... Mas enfim... Vou ligar com 2018... Como pouca gente... É, surgiu com alguma notícia contra o Bolsonaro... E quanto custou caro... Para todo mundo esse projeto de falar que era uma escolha difícil, né, baseado só nas falas dele, e não ter ido procurar e cavar a fundo, sabe? E o que é estranho para a política brasileira é que muitas vezes se calca na produção de, de dossiês contra o um candidato, né? Tá certo que tem essa parte sempre da, de você fazer uma pesquisa negativa e tal, mas de qualquer jeito é, ficou raso, né? E estava tão aparente como é que demorou tanto para aparecer?
3: É, aí a gente é, é aquela coisa, né? Em 2018, a mídia e as instituições eles fizeram uma escolha e eles escolheram o Bolsonaro, né? Por mais uh, pseudo, né, entre aspas, bem pseudo mesmo, isento que eles tenham tentado se colocar, ah, eles fizeram uma escolha. A gente sabe muito bem, né, que se a mídia brasileira ela resolver derrubar um, um presidente, né, ajudar a prender ilegitimamente uma pessoa inocente, eles conseguem. Então, assim, o esforço para ir atrás dessas informações, para divulgar isso, para desconstruir a imagem do cara, foi mínimo, mínimo. Eles não fizeram nada, né? Então, até tentaram, assim, as 45 do segundo tempo com essa, com essa reportagem da Veja aí, da, da Ana do Vale, mas não foi uma coisa que deu muita repercussão, já era tarde demais. E, assim, sabidamente, há muitos anos, o Bolsonaro fazia esse esquema de rachadinha. Sabidamente, uhum. o Bolsonaro era uma péssima escolha. Sabidamente, o cara era um inepto, né? Mas houve, houve essa opção. Então, só, por exemplo, só, só essa semana, né? Depois do 7 de setembro, que, que a Globo está abertamente chamando o Bolsonaro de golpista.
1: Porque, afinal, né? Então, chegou então, num ponto que fica até meio chato não chamar,
3: né? É, chegou <risos> num ponto que é, tem que começar a dar nomes, né? Aí essa semana... e assim As, as, as reportagens que estão saindo essa semana... Estão claramente chamando o Bolsonaro de golpista. Que é o que ele é. Mas enfim... E processa. Uh, <risos> vai roubar, uma, vai pegar no máximo o Ford e cai. Não vale não. Mas... aí até me perdi. Fiquei nervosa. Ah,
1: Calma, respira.
3: Não, esqueci o que eu tava falando. Me perdi mesmo. Toca aí. Pronto.
2: Mas eu acho que foi isso, Babi. Chegou um momento... E aí, desculpem, gente, mas tem que citar. Aquela análise primorosa do Mark sobre o 18 de Brumário teria outro contorno. Desculpa, gente, vocês que ouvem aí o podcast o tempo todo. Mas foi isso. Alguém fez um pacto com o Temer lá atrás. Com o Tremer e, e outras forças políticas. Mas ele não tinha como se eleger. Com aquela... <risos> aquela vastíssima aprovação de governo que ele tinha de 3%. É, não tinha como e aí as então vamos chamar de elite aqui mas pode ser as forças vai a força para não, não dar bug o as forças políticas envolvidas no golpe acharam que eu consegui manter a sua a sua rota né mas ao mesmo tempo elas começaram a brigar entre si e escolheram um candidato que era contra e aí não teve nem aquela fase por exemplo de negociação em que a mídia começa a falar mal para ver se o cara se aproxima e começa a negociar. E fala, bom, não vou criar treta com vocês, porque eu sei que vocês vão prejudicar. E no caso, o perfil do Bolsonaro é completamente oposto. A partir do momento em que começaram a construir uma imagem negativa, ele polarizou aí o, o mesma coisa com o judiciário né? e a mesma coisa com parte do legislativo, que ele só cedeu para o centrão, porque senão ele estaria na rua, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que foi isso. Chegou um tempo que eles acharam que eles iam conseguir contornar a situação, que ia ter moderação, que eles iam conseguir colocar o cara na mesa para negociar e não vai ter negociação. Ele não gosta de negociar com ninguém. Ele é o doidão da massa. Porque a não ser que você tenha aí um cargo que você possa dar parte do salário para ele, ele não vai fazer mais nada com você. Precisamente. E agora, e agora chegou no momento que não vai ter negociação, então não negocia. É melhor derrubar ele.
1: É, eu acho que essa é a grande tentativa, né? Ah, pode, por favor, Babi, perdão.
3: Não, não, eu só ia concordar também. <risos> isso continuidade,
1: então, só para falar rapidinho do, das coisas que aconteceram no pós, a gente teve aí o Alexandre de Moraes se mobilizando contra isso com prisões da torta à direita, então a gente teve Zé Trovão e, e outros blogueiros aí por disseminar fake news, lembrando que não é só fake news, né? são ameaças diretas ao STF. A gente teve apoio, carta de apoio à democracia da FEBRABAN, a gente teve indústrias de minas apoiando o Bolsonaro, e aí algumas coisas que a gente tem que prestar um pouco de atenção... Uh Primeiro, eu queria chamar a atenção de uma coisa que a gente nem combinou antes. Mas e o um jogo do Brasil e Argentina, hein? <risos> aquilo é uma que, crise de Deus, história. O que, que foi aquilo? De verdade, assim, eu, eu... Até agora, não, tá tudo certo, mas tá tudo errado. Eu, nossa, eu não sei.
2: Aquele, aquela cena, aquela cena foi a cara do Brasil de
3: 2020. Pois, mas que, mas eu não sei o que, que é,
1: eu também não sei a cara do Brasil de 2021, real.
3: É a, a cara da bagunça, né? Uhum. Mas, assim, é aqu aquela, é aquela cena do, do cara da visa entrando de corretinha no campo... Liderinho! Aquilo ali é, a é uma parte da desmoralização do Bolsonaro, que, sabidamente, ele permitiu, né? Sim, sim. Então, assim, né? Podem falar, ai, vai culpar o Bolsonaro. Gente, teve negociação, teve permissão por parte do presidente da República... Mas a gente tem que lembrar que o presidente da república não é a rainha da Inglaterra. E nem a rainha da Inglaterra tem esse poder mais. A gente assiste The Crown e fica achando a que ela é super poderosa. Né? Presidente não é líder máximo, absoluto. É, é por isso que existem outras instituições, aos poderes você não pode passar por cima das instituições. Viu, Bolsonaro? É o que Foi você ótimo, tenta, mas né? Aí a...
1: Nesse sentido que foi ótimo ter acontecido na véspera do, do desfile. Eu não sei se tanto para inflar o gado. Ou para pelo menos eles virem que assim. Ele, ele não tem controle nem das coisas dele, né? Então cai meio ah, por é. terra também a imagem mítica dele.
2: É, mas eu acho que essa imagem mítica dele não é do trabalho. Eu acho que justamente ele se constitui como um cara de palanque. E aí eu acho que realmente ele não pode ser a rainha da Inglaterra. Porque a rainha da Inglaterra tem o rito e o protocolo de ficar quieta e afastada. E, e aí não valia a pena ser presidente, né? Não sei nem porque o povo paga, o povo... é ah, só pra vender souvenir, tá certo? Porque, né vai passear em Londres, visitar o Palácio de Buckingham, tá bom. Eu entendo por quê. Enfim, é, mas o Bolsonaro não é isso, né? Ele é só o... Ele é o cara que fala pra caramba, fala que manda, que tem o poder da caneta. E, e eu acho, sim numa leitura bem rasa de quem, infelizmente, não tem como fazer nenhum... Nenhuma uma pesquisa aprofundada do dia a dia ali no governo, né? Sentar num corredor pra fazer pesquisa empírica. É que tem muita cabeça pra querer comandar um corpo. E aí parece uma hidra desengonçada, né? Não é uma hidra que é tipo, nossa, que apavorante. É uma hidra que é tipo, os caras batem cabeça. Né? O cara fala que vai fazer não sei o que no ministério. O outro fala, mas puta que pariu, você tá atravessando minha função. Aí o Bolsonaro, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Aí o Carlos Bolsonaro faz um tweet, aí o pai, o que, que foi, Carlos? Aí ele fala, o Flávio fala, todo mundo fala, e tipo, não tem decisão. Isso não é um processo decisório, Isso é um processo de enlouquecimento paulatino, né? Uhum. Que vazou de lá do palácio e entra na nossa casa e todo mundo não sabe que porra está acontecendo. Que não é nem palavrão, gente, né? É exatamente um portunhol arranhado aí com a palavra que não existe. Mas né que merda que tá acontecendo?
3: E é por essas e outras que agora a gente tem a, a gente sabe, entende por que a chefe do esquema de raçadinha era a Ana do Vale não o próprio Bolsonaro, né? Que o cara não tem a menor capacidade nem de comandar um gabinete. Ele o Bolsonaro, gente, digo e repito, ele é a personificação do tio do churrasco. Ele Sim, é um grande tio claramente, do
1: inclusive do meu tio do churrasco.
2: É, e ele é tão influenciável você lembra que na, na construção, é óbvio, que ele obviamente tem sua participação na rachadinha e tal. Mesmo ela chamando pra si, ela que começa a tipo, nossa, você tem um estilo de vida de pobretão. Aí a masculinidade frágil dele fala, tá ok. Aí tipo, sabe, nós coisas assim, vamos achar jeito de enriquecer. Mas ao mesmo tempo, ele é tão tiozão, ele quer vender a imagem de que ele é cimprão. E quem que é sem prão pegando dinheiro dos outros, comprando mansão no Rio das Pedras, dando um rolê aí de milhões com dinheiro público e fazer uma tentativa de golpe com dinheiro público, né? Diga-se de
1: passagem. Uhum. Isso é maravilhoso para demonstrar bem exatamente a situação. Só acho que assim, uh, não tem muito mais, acho que a gente já deu mais de 20 minutos para esse bloco, só estender um pouquinho com relação a isso então a gente teve aí, teve também a MP das fake news, que foi uma medida provisória que o Bolsonaro colocou nas vésperas do... peraí teve a MP das fake news né, que foi uma medida provisória que o Bolsonaro colocou aí no, no dia 6, às 5 horas da tarde falando, mexendo alguma coisa com relação ao marco civil da internet que permitia a veiculação de fake news sabendo que isso seria importante para ele veicular já no dia 7, né? Uh, e que isso já tá para cair por terra porque ela é inconstitucional desde a sua promulgação. Mas bom, tiveram dois atos com a participação do presidente. O primeiro foi em Brasília, o segundo em São Paulo. É, isso não foi à toa era uma estratégia deles de concentrar pessoas em, em lugares específicos para que não corressem vários atos, eles queriam uma foto bem tirada ou uma foto bem colocada. O fato é que, a gente vai discutir isso na, na abertura do próximo, mas em ambos, o, o, pelo menos os dados que foram passados para a PM com relação à expectativa de pessoas, Deu 5% nos dois protestos, né? Fato é que realmente não foi o esperado, né? Então, Babi, eu quero saber. Flopô,
3: olha, se a gente eu posso a gente oh, parece, parece. olha, uh, a gente pode analisar isso por dois vieses, né? Se a gente pensar que eles estavam arquitetando, né, isso há meses meses do que o Bolsonaro colocou um esforço retórico e pessoal muito grande nesses protestos, e que teve investimento pesado de alguns empresários, porque nem todo mundo foi lá de boa vontade, as pessoas receberam dinheiro, as pessoas receberam transporte, alimentação, hospedagem, elas foram bancadas para fazer isso.
0: Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia. Amém. É. É. Aê, Grupo Jato. Deus abençoe. É nós, mano. Vamos que vamos, Pompeia, vamos.
3: E ainda assim, ficou um 5% do que eles estavam esperando, né? E aqui eu vou trazer a, a pesquisa também da, da Genial, né? Que eles levantaram uh, sobre o conhecimento das pessoas a respeito das manifestações de 7 de setembro. E aí a pesquisa diz que a maioria da população desconhecia a manifestação do 7 de setembro. Isso 11 é maravilhoso! afirmaram que pretendiam ir às urnas. Ou seja, 11% de uma pesquisa randômica, né, de uma survey randômica, sabiam, iam às manifestações. 51% não sabiam, 41% sabiam e somente 11% compareceriam. E isso está falando de manifestações a favor do governo Bolsonaro. Ou seja, quem foi mesmo, foi quem foi bancado e essa galera do do bolsonarismo, né, que é essa galera que está estufada que ainda acredita que vai na rua pedir, né? Intervenção, fechamento do STF. Então, se a gente colocar na conta todo o esforço, toda a logística, todo o financiamento que eles fizeram para organizar essa manifestação e só ter ido 100 mil pessoas, foi um flop, né? Foi uma grande decepção e isso expôs ainda mais as entranhas do Bolsonaro na, na imagem pública. Ele perdeu apoio, né? Ele tá derretendo, ele tá desidratando. O processo é um pouquinho mais lento do que a gente gostaria que, que fosse, mas está acontecendo. E, difícil, e é uma coisa muito difícil dele conseguir recuperar, né? Isso não, só, não somente falando de apoio, mas quando a situação do país, da condição da pandemia e agora principalmente a questão da economia, né? Está ficando sustentável morar no país, a inflação está altíssima. Por outro lado, a gente não pode subestimar a organização desses movimentos. A gente já fez isso em 2013. A gente fez isso em 2018 e em 2021 a gente não pode cometer esse erro. Então uma coisa que a gente tem que ficar atento é nessa, nessa capacidade inflamatória. Não inflamatória, inflamável, né? Que o inflamatório também é, é péssimo, né? Essa capacidade inflamável que o Bolsonaro tem de insuflar essa, essa minoria raivosa, né? Então é uma coisa para a gente ficar atento Porque é o que a gente vem dizendo em todos os episódios O Bolsonaro ele fica nessa penumbra do golpe Ameaçando, eu vou dar golpe, eu vou dar golpe Porque ele está tentando achar uma brecha né? Só que toda vez que ele acha, ele tenta achar a brecha Ele tensiona um pouquinho mais Ele vai tensionando, ele vai tensionando Só que dessa vez a gente chegou num ponto sustentável E aí quando a gente chega no ponto sustentável A gente pode estar uma condição de ruptura e pra gente, a gente não tá num cenário bom pra gente ter qualquer tipo de ruptura, seja ela democrática, institucional, então, apesar das repercussões que a gente vai falar daqui a pouco, eu ainda fico um pouco preocupada, sabe? Então, assim, a manifestação em si foi um flop, né? Mas eu ainda, mas a célula tá ali, né? O... A sementinha do mal tá ali, eu acho que a gente não pode menosprezar. Uhum.
1: Henrique flopou!
3: Ah,
2: tá aí uma coisa. Gente. Assim, em números gerais, gerais que o Mababi expôs, tendo a acreditar que sim. Os números da PM eu não vou levar em consideração. Mesmo que pra gente possa ser válido agora, lembrar que números da PM, a PM é comandada pelo Dória. O Dória tem o, o General Camilo como secretário e o. o o General Camilo. E tem o Coronel Camilo, que é o secretário executivo da PM. Então, por trás dessa estimativa, há também um padrão de conta deles. Eu não estou dizendo que eles estão mentindo. Mas lembrem-se que muito já foi é, mudado de números no passado. Entretanto, porém, contudo, todavia, essa parte de narrativa é importante para quando sai na imprensa e as pessoas acreditam que flopou. Mas eu tendo a concordar muitíssimo com a Babi, que é exatamente compreender essa parte de teve um poder de mobilização. É muita gente. Mesmo que não seja tanto quanto esperavam, é muita gente. E ainda tendo a acreditar que teve um monte de gente que não foi, mas que concordava com a pauta. Assim, por exemplo, como os movimentos de esquerda. Então, apesar de ter flopado e de não ter materializado em si ali um grande mega evento, uma marcha dos camisas pretas e sentido Roma, ou então um desfile de Nuremberg num estádio fechado, à la Hitler, né? Eu acredito que a gente tem que ficar muito esperto e aí é o que eu acho, sabe? A gente vai ter que ir ficar vendo a galera do genial, vai ter que ficar vendo umas outros estudos que estão focados no bolsonarismo para ver como é que estão esses movimentos. Agora, ver o que eles estão pensando, como eles estão se organizando, como eles viram o ato, porque apesar de muita gente poder falar que, nossa, se esperava 3 milhões, tá bom, mas as pessoas que esperavam 3 milhões eram deles, eles também inflaram, mas e aquelas pessoas que viram o ato e ficaram felizes e se sentiram representadas? Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta e ver as redes mesmo, que é o mensurável, né? As redes sociais, os grupos bolsonaristas, as tags no no Twitter. E eu acredito que mesmo aí ele tenha perdido força. Mas se a gente não ficar esperto, é um número suficiente para depois tentar uma retomada, sabe? Não é um número tão insignificante a ponto da gente falar: olha, acabou, ele está enterrado. E eu acho que eu concordo muito com a Babi nesse sentido de não tem como você como você minimizar é, essa, essa estrutura, porque a gente pode correr o risco muito grande de perder muita coisa como a gente perdeu em 2018 por achar que eles são merda. Sabe? Do tipo, são um grupo irrisório, são um grupo X e Toulon Z. Ainda lembrando que tem muito deputado tem muito senador bolsonarista, tem muito vereador e isso tem que ser levado em consideração porque a tarefa é contínua e aí eu vou parar de me entender aqui.
1: É, eu, eu concordo com vocês dois no sentido, o primeiro que falou, pô sim, eu acho que do que eles esperavam, do que aconteceu, foi realmente, foi uma discrepância muito grande principalmente para o Bolsonaro, eu acho que ele sentiu muito o choque e a gente tem que entender algumas instâncias. Né? Com relação às mídias sociais, eu acho que uma das coisas que essas manifestações eu não vou chegar a falar que provaram, mas que pelo menos levantaram um forte indício que a conversão de mídias sociais não é a mesma conversão das ruas. Então a gente está envolvido com o robô, a gente está envolvido com o retweet, a gente está envolvido com o tempo que a pessoa tem para ficar nas mídias sociais, mas é Devido ao tempo que se despenderam a, a esse processo, a essas manifestações, o investimento que se teve e quanto foi colocado, a mobilização em mídias sociais, em Twitter, foi enorme, nas mídias sociais em geral, né? Mas foi enorme para essas manifestações e a gente não viu tão uma, uma conversação tão grande dentro das ruas. Ao mesmo tempo, a gente até publicou no, no Instagram que, na realidade, uma coisa que a gente sabia e sabia desde o começo é que essas manifestações elas são um truco sem manilha, né? é aquele truco que a pessoa pede achando que tem, quando quando ver que está em, em encurralada, não tem o que jogar, e aí truca para ver se outra pessoa corre.
4: A gente não sabia se tinha um
1: 4 na mão ou se tinha um valete. Eu acho que, claramente, ele tem tá um 4 na mão. Ele não tem mais tanta força quanto ele tinha ou o que a gente acha que tinha. O que a gente não pode é realmente esconder a espadilha pensando que ele pode ter um zap, né? O que eu acho, o que eu tenho muito medo... É, é que a gente vai falar isso no próximo bloco com relação às reações. É que ele está tomando um caminho de se esconder a partir disso, deixar as coisas acalmarem para continuar com, essa, com esse tensionamento, porque, como o Vabi falou, ele promove um tensionamento constante. Com as instituições e esse tensionamento constante, lógico, uma hora ele pode vir a romper, mas o fato é que a gente vai se acostumando com essas tentativas de tensionamento, então a gente não vai levando tanto em consideração e a gente, eu digo também, as pessoas que estão por trás, né, as pessoas grandes, então, falando de Lira, Pacheco, Fux, enfim... Uh, que vão aguardar e vamos ver como vai se dar nos próximos dias, mas as reações que a gente vai comentar a seguir, elas já demonstram uma possibilidade de estabilidade, que não é real, né? O momento não é de estabilidade política porque ele demonstrou força. Na verdade, agora seria um momento de ataque. Mas eu acho que a gente pode ir para o próximo bloco, né? Uhum.
3: Acho que sim. Eu só queria fazer um, um adendo que eu tinha feito com vocês em off. Que no episódio passado, né, a gente estava falando disso e eu comentei da questão da paralisia decisória, né, que a Tainá trouxe o um exemplo da, de uma professora que tinha comentado que os ares estavam muito parecidos com os ares de 64. E eu falei, não, ok, mas a gente tem um cenário político e social totalmente diferente, né, então a gente tem que considerar que em 64 a gente tinha uma condição de paralisia decisória onde os os três poderes não estavam funcionando, não estavam dialogando e o, o país estava estagnado, nada funcionava. E aí, depois desse sete de setembro, você uh, né, tipo, vê, menos de uma semana o cenário muda completamente. Isso é analisar política no Brasil. A gente não consegue fazer nenhuma medição muito exata. E depois né? desses discursos do 7 de setembro, eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu, ok, até que ponto ele vai tensionar essa corda e até que ponto as instituições não vão romper. Porque o que pode acontecer a partir de agora, e a gente vai entrar nisso no próximo bloco, é dele continuar tensionando, forçando essa situação até causar uma ruptura. Mas antes de causar essa ruptura, a gente pode chegar nesse cenário de paralisia decisória. Né? A gente tem ali um chefe do executivo que não está disposto e não sabe negociar, não sabe fazer política, um líder do Senado que vai para onde convém, um líder da Câmara que também vai para onde convém, mas está sempre mais inclinado a ficar do lado do executivo, e isso quer dizer não fazer nada, né? ficar inerte ficar sentado em cima de um monte de projeto que não vai para frente nem para trás, e um STF que está sendo ameaçado, boicotado, desmoralizado e também não está fim de colaborar com o presidente. Então, esse cenário é crítico para gente, crítico no sentido tipo se as coisas pararem de, de legislar, de funcionar no Brasil, aí a gente vai ter a brecha que o Bolsonaro está procurando. Então, só para fazer essa errata que eu falei semana passada, e aí em uma semana o cenário deu uma roxadinha e a gente chegou mais perto dessa possibilidade. Então, ainda que as, as repercussões tenham sido mais positivas para a gente que quer muito que o Bolsonaro saia, existe essa chance. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, né? E como o Vinícius disse, o time do impeachment seria agora. Então, se eles não começarem a colocar a carta do impeachment na mesa, a gente vai continuar com esse problema até 2022, até a eleição. E aí, daí a gente vai falar o que vai acontecer. Entendi.
1: Mas agora vamos respirar, vamos falar de cultura. Pode ah. falar, Coyote. Herdeiros da lei.
4: Um salve pra você que gosta de ter um sistema público de saúde, aqui é o Coyote e hoje no Herdeiro da Lei Rouanet, vamos falar de um documentário sensacional que fala de diversos sistemas de saúde do mundo, que é Sequel, ou como eu adoro a versão brasileira que tem sempre que deixar um subtítulo maravilhoso, Sequel, S SOS Saúde, porque é assim que funciona a tradução brasileira, não é mesmo? <risos> Pra quem não conhece, é um documentário do cineasta Michael Moore, que faz uma análise do sistema de saúde americano, principalmente. Assim, boa parte do documentário vai ser focado nisso, revelando todos os problemas inerentes no sistema de saúde privado que visa mais o lucro do que o bem-estar da população. E assim, essa primeira parte do documentário assim, é muito da hora, no, no sentido de mostrar... O quão problemático é esse sistema de ter gente... Assim, vou trazer uns pequenos spoilers pontuais, assim mas é um documentário, gente. Não é tipo como se... Ai, meu Deus. Eu vi o outro, se estragou toda a narrativa. Mas, assim, ele mostra o porquê nos Estados Unidos é tão difícil de ter um seguro de saúde... O que, que essas empresas de seguro de saúde fazem para conseguir mais lucros? Como são tratadas as pessoas que não conseguem pagar suas contas de hospital? Muitas das quais são jogadas na rua, na rua, por não conseguirem bancar as contas de hospitais. E um dado que estava meio desatualizado, porque o documentário de, 2000, de 2007, mas se eu não me engano, agora... É um, tá, entre os cinco maiores causas de falência nos Estados Unidos, se não entre o top 2 ali, é por conta de despesas médicas. Então, é um sistema que é muito ruim no sentido de visar o bem-estar da sua população. Eu tô passada, chocada. Então, é, é muito legal como ele, um americano, aborda todos esses problemas. E, além disso, ele traz como um contraponto os sistemas de saúde do Canadá, da França, do Reino Unido e de Cuba, que são todos baseados no sistema de saúde universal, que é bancado pelos impostos do contribuinte. E que, mesmo assim, o sistema ainda valoriza os seus trabalhadores da saúde sem deixar de beneficiar o cidadão e é tipo, é sensacional ele vai trazendo é, relatos de várias pessoas que moram nesse país, não só que são naturais desse país, mas também de americanos que se mudaram para esses países e de várias e várias e vários pequenos tipos de serviço que existem neles, tipo na França e no Reino Unido se eu não me engano, tem a opção de você ter um médico que vai na sua casa se liga lá no serviço em uma hora ele tá lá, então é um negócio que assim, é sensacional, é um documentário que vale muito a pena ver, tem duas horinhas, é muito tranquilinho de ver, é muito gostosinho e é muito interessante se você é interessado na área da saúde, mesmo se você não for tão interessado na área da saúde, é ainda é um documentário que vale muito a pena ver. Mas, mas, como eu sempre digo, vocês não precisam acreditar em mim, pois nós temos as nossas notas das críticas, vamos começar com o nosso querido IMDB com incríveis 7.9 de 10, que não é uma nota ruim, é uma nota muito boa. Seguindo para a nota do público pelo Rotten Tomato que é de 87% e passando para os nossos incríveis 91% da crítica especializada dada no Rotten Tomato. Então, assim, não é por nada não, mas, mas, mas o documentário é bom. Não sou só eu que estou dizendo. <risos> Mas aí você está se perguntando, mas coiote, onde eu posso achar este documentário? Bem, minha cara, pessoa que está atrás desse documentário, você pode achar de graça no YouTube, apenas digitando SQL, ou SQL SS Saúde, como qualquer bom tradutor do Brasil gostaria de falar. E você acha a versão dublada, a versão do, de legendado em português, é só digital, você acha tudo que você quiser, facinho, facinho, de graça. Mas, se você também quer ver pelo streaming, nós temos ele disponível pelo Amazon Prime Video. Então, se você é assinante da Amazon, você vai conseguir acessar. Desculpa a galerinha da Netflix, não, foi dessa vez. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer muito aos meninos por terem me cedido esse espaço novamente. Peço para que continuem acompanhando o errado que está em pausa indefinida. Eu logo voltaremos quando tiver forças. <risos> Mas pra quem ainda não conhece, Pros é um podcast de aleatoriedades, então a gente fala de... Várias coisas, desde assuntos bestas do cotidiano até saúde mental. Tanto que temos um episódio sobre Setembro Amarelo que vale muito a pena conferir, além de vários outros episódios que são bem legais e pra você que curte cultura pop, coisas do cotidiano e afins, vale a pena conferir. E você pode achar a gente pelas nossas redes sociais no arroba errada no Instagram e no Twitter e arroba podcast no Facebook lá vai ter o link para todas as plataformas que estamos disponíveis entre elas Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts entre muitos outros eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês boa semana e tchau <música>
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Coyote. E agora, depois que a gente já conversou um pouco sobre as forças e, e debatemos o que estava acontecendo no 7 de setembro, lembrando que esse não é seu podcast de informação, né? Esse é o seu podcast de debate descolado, porque informação a gente tem vários outros aí que recomendamos veementemente. E a gente tem aqui alguém para discutir tudo o que aconteceu hoje, que, que é alguém importantíssima, que é a filha da Ana Raio com o Zé Trovão. Bárbara Lima, quer contar um pouquinho dessa história para gente? E como é que tá o Zé Trovão e a Ana Raio?
3: Olha, gente, sabe essas histórias? de família que correm que a gente não sabe se é fake, se é real se ela é, só foi distorcida mas basicamente a minha mãe me emprestou para uma gravação da Narraiza pro Vânia, e cobrou cachê e foi aí que nasceu e morreu a minha carreira artística e profissional foi assim que eu, que eu caí na vida boêmia e fui parar nas ciências sociais fui desacreditada da vida artística e, parar aqui.
1: e é lógico, nem tomar por verdade ou não, a, a gente já vai tomar que você foi o bebê que era filha dos dois, porque é o que é interessante pra gente, né? Ah, claro,
3: mas vamos, vamos, vamos conferir aí, a gente foi nas redes sociais depois.
1: <risos> <risos> mas vamos falar um pouquinho desse lamento do, do Zé Truvão,
3: porque Vamos falar do Zé Truvão.
1: E hoje, meus amigos,
3: hoje foi
1: um dia sensacional, estamos gravando aqui na véspera da data da publicação, agora é 9 de setembro, às 22h25, e bom, hoje o dia foi muito conturbado, foi muito turbulento, a gente começou com uma greve geral de caminhões pelo país, uh, lembrando que uma greve geral que só estava em que estados e que as entidades dos caminhoneiros não apoiaram. Então era basicamente quem ainda tem o CD do Sérgio Reis. E você pensa que meu coração é de papel... Basicamente só quem tocou o berrante mesmo. Até foi só pra quem tocou o berrante, né? Porque na Marcha dos Cornos só vai quem tem chifre, né? Então...
3: É, gente. O A gente brigatou. não foi...
1: Não, o Falcão não foi, o Falcão não foi. Lembrando que não é todo Eu mundo não. que tem chifre que vai na marcha dos cornos, mas todo mundo que é, vai na marcha é corno sim, Tem chifre sim. É tautológico. É.
3: Não, gente, se todo mundo que foi corno passasse a se identificar com o Bolsonaro e começou a sair nas marchas, ele vai ter. Não precisa nem ter eleição do que vai. O cara vai ganhar, né? Sim, senão
1: a música sertaneja não fazia tanto sucesso, né?
3: Pois é, pois é, então
1: Tendo... era só a
3: gente arrastando o chifre no asfalto. Só.
1: <risos> Tendo a concordar. Enfim, né, o fato é que essa, devido à situação política do qual se encontrou o Bolsonaro, porque ele foi pro tudo ou nada, ainda na metáfora do truco, ele trucou e aparentemente as pessoas... Pediram para ver a carta e ele aceitou e antes das pessoas pedirem seis, né? Porque não foi uma jogada política muito inteligente dele. Uma jogada... aí. E vi o, o, o ponto é que ele demonstrou uma fragilidade e a gente sabe que a política institucional, o demonstrar fragilidade, ela é praticamente uma fragilidade em si. Então foi o um momento que, para tentar atacar, ele abaixou a guarda. Quando ele abaixou a guarda dessa forma, que ele mostrou que ele não tinha apoiadores o suficiente para levar uma eleição, que ele não era uma pessoa interessante para se apoiar, e que mesmo uma insurgência não seria tão positiva, ele mesmo acabou por tentar coibir esses movimentos, divulgando um áudio para os caminhoneiros para que eles impedissem a greve.
0: Fala para os caminhoneiros, são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. É. É, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo, em especial eu, os mais pobres. Então, não toque nos caras aí se for possível, tá? Liberar, tá aqui, Para a gente é, seguir a normalidade, deixa, deixa, deixa com a gente em Brasília aqui agora. É, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu.
1: O que não aconteceu, porque eles começaram a, a discordar, né? Inclusive chegaram a falar que foi o era o Adnei imitando Bolsonaro. Enfim, a, a gente sabe o que acontece quando você, por não ter um QI muito alto, só consegue inflamar as pessoas que têm um QI... Não superior ao seu né? O fato é que ele perdeu totalmente O controle dessas manifestações Mas não foram não, não foram As únicas coisas que aconteceu hoje A gente também teve estado de sítio Decretado E não, não tivemos Mas isso chegou a ser A ser conversado E uma fake news se espalhou no Twitter Que Bolsonaro tinha conseguido decretar estado de sítio
4: Meus amigos E minhas amigas De todo o Brasil Desculpa pela emoção, mas a nossa
0: luta, a nossa garra, valeu a pena.
4: Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E,
0: a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
1: É... Os bolsonaristas todos comemorando, achando que o estágio de sítio era porque agora finalmente o país ia virar uma roça. Então eles iam ter sim lugar para pastar à vontade, né? Posteriormente, nós tivemos aí uma reunião desesperada com o ex-presidente Michel Temer.
4: <coughs>
1: o que assustou muito porque o Bolsonaro mandou um avião com dinheiro público, o mesmo dinheiro qual ele financiou helicópteros para voar sobre as manifestações, ele pagou um avião para trazer o Temer de São Paulo, Temer que estava no meio de uma gravação para o canal de LOL do seu filho Michelzinho. É, o que assustou foi que o Temer, sim, ele foi no meio da tarde para Brasília, o que mostra a, o comprometimento que ele tem com o Bolsonaro, porque mesmo arriscando a sua vida saindo na luz do sol, ainda assim ele foi até Brasília. E lá ele redigiu uma carta pedindo desculpas. Na verdade, ele mediu um telefonema de pedido de desculpas com o Alexandre de Moraes. Do Bolsonaro, com o Alexandre de Moraes. Falou que não é assim, não será por assim mesmo, que não, não pode ser. É claro que não é. Será? Quem já ouviu Engenheiros pegou a referência. Mas o fato é que depois tivemos também uma carta do Bolsonaro, já que o Temer era sim a pessoa mais indicada para fazer isso porque a gente sabe que, que existem cartas, é, porque a gente sabe que a pessoa para escrever carta é o Michel Temer, né? Começava assim, povo brasileiro, óculos poucos. enfim, e, e decorrências disso. O fato é que o gado tá muito humilhado, eles estão se sentindo muito mal, estão se sentindo traídos pelo presidente que tem o Tudo chifre enfim.
3: Tô com cara e, conseguindo e, tomar corno do presidente.
1: Pelo corno do presidente, enfim. E, e é isso, crianças. A bola tá com vocês agora. Depois eu faço considerações.
3: Cara, a gente sabe que a situação saiu do controle quando a pessoa que foi salvar entre aspas o, o presidente foi o Temer, né? E vamos, vamos falar que o Temer é o cara mais liso esperto e oportunista da recente República Brasileira, o cara ele vê uma crise, ele vê uma brecha ele vê uma oportunidade e lá ele está, eu acho que o melhor plot twist desse, da, da, da política seria o Temer dando um, um outro golpe no Bolsonaro, tomando a presidência e assim assim
1: ser presidente novamente.
3: É e ser para apagar a luz e o último o último a sair a apagar a luz fechar a porta. Mas mas é isso não é que a gente é o que a gente vem comentando. O Bolsonaro ele ele tem sim essa capacidade de tensionar né as instituições de desafiar as instituições que não aí tem um problema né que a gente banalizou o crime de responsabilidade né então a gente falou né o cara começou lá com o golden shower já foi uma quebra de decoro aí ele vem cometendo crime ele é igual a cartinha da Xuxa, né dá para jogar para cima pegar uma e escolher qual crime de responsabilidade você vai julgar exatamente e aí essa, essa falta de reação nessa inércia das instituições brasileiras elas podem levar a gente para um lugar muito sombrio né que seria a morte das instituições né tipo de vez enterrou, e daí não faz sentido você você ter um STF ou você ter uma câmara ou um senado o presidente da república tá lá ameaçando os caras, ameaça, tipo, dá o tap e tira a mão, né? O tempo todo, dá o tapa e esconde a mão, e a gente tá nessa situação insustentável. A gente não tem nem mais o que falar, assim, tipo, eu tô dando a volta aqui, Henrique. Fala alguma coisa ele me salva, obrigado. Tá
2: Ai, gente, é que eu acho que o problema, talvez, pra quem ouve e pra quem fala, é justamente o excesso que a gente tem de informação do momento, né? E como a galera tá batendo nervosamente nisso. O que eu achei interessante nesse meio do caminho, foi como o Andu, que eu já tinha comentado lá atrás e você também, é que como deixaram ele ter espaço, né? Eu não sei quem foi o idiota que fez isso, mas deixaram ele ter muito espaço ao longo do tempo. E aí a gente tem um problema agora, que é o da nota. Porque não parece de Jair Bolsonaro, parece mais um, um recuo estratégico para reorganização e ataque. Óbvio, a gente vê depois como é que vai funcionar essa coisa, porque você esvazia muito. Seria exatamente o Lula chamar todo mundo, Ei, galera, não sei o que, aí quando o bicho pega mesmo, ele te abandona. né o clássico dos generais de de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão né? e aí é isso eu acho que nesse meio do caminho o que mostra só é a imaturidade de muitos dos nossos, dos nossos líderes de instituição acho que a falta de previsibilidade no contexto da república é muito ruim nesse sentido principalmente pela aproximação desses chefes de poderes para tentar contornar e negociar o tempo todo, ou seja, sempre trazendo a questão para um nível de pessoal, né? Inclusive porque o Temer teve que ligar, olha só, mais pessoal que isso é impossível, né? É quase a lógica do coronelismo estendido. que é que ele, ele liga? É, ele, Michel Temer, que indicou o, o Alexandre de Moraes para o cargo. Ele liga, ele vai, ele faz. Quando, na verdade, não devia ter sido nenhuma carta. Se ele quisesse pedir desculpa de verdade, aí eu tenho que imitar o Zé Torovão. Aí, Bolsonaro, você grava um vídeo para a gente saber que é o senhor e não que foi o, o, o Adnet que escreveu a carta, entendeu? Porque, caso contrário, que tipo de coisa é essa que você fala em público e também é um pouco de fake news, né? Que a ideia é de você falar que você fez uma coisa, mas ele não negar que ele fez mas minimizar e mitigar o que ele fez e tentar fazer um grande acordo para se manter no poder, mas pensando a pessoalidades aqui e ali para tentar costurar um acordo que passa ao largo da publicidade, da transparência de qualquer requisito constitucional da administração pública. Porque por mais que ele peça desculpa, o crime já está cometido. Ele mesmo, já tendo articulado sua sobrevivência, deixou para trás um rastro de manifestantes que estavam prontos para invadir, cometer atos abomináveis contra as instituições e contra pessoas, justamente porque tinham essa ideia de que eles estavam autorizados pelo presidente da República. E hoje eu Eles autorizavam, né? Eles autorizavam. É hoje. É isso. <risos> Era isso que eu ia falar. Hoje eu acordei com a hashtag Eu autorizo. Eu autorizo, eu autorizo o quê, cara pálida? não <risos> né? Assim que a banda toca, porra. Não é eu autorizo, ah, eu autorizo, porque alguém me consultou se, eu, se eu autorizava? Eu tava dormindo no momento que o robô tava subindo a hashtag. Você foi consultada? A gente tava,
3: a gente tava falando de, de, de macro teoria, né? Isso aí é, é conceito de, de legitimidade pura do Weber, uhum. né? Pois é. Isso aí é, é, é a burocracia e a legitimidade agindo na sua maneira mais pura dentro de um sistema político altamente fragmentado e fragilizado, né? Pode interromper que eu lembrei. Que... Não, mas é
2: isso, Bia. Você está certíssima em pontuar, justamente para a gente poder lembrar que isso também vai ao largo daquilo que a gente espera quando a gente está falando numa democracia. Quando a gente fala, porque tem a mesma característica desse eu autorizo e dessa legitimidade que você está falando do, do esquema Weberiano para aquela ideia. Que o Humberto Eco e o Jason Stanley e tantos outros que já se debroçaram sobre o fascismo falam. na mesma coisa que o Bolsonaro fez lá na polícia falando que aquele era o povo, uhum. ele também foi qualificado no Twitter com a ideia de eu autorizo, como se o povo autorizasse alguma coisa. É, como se é não fosse o uma artigo, dinâmica representativa. O artigo do exército,
1: né? 142, é, é, é isso. Eu autorizo duplicar, aplicar, mas sim... É a tomada de uma pequena é parcela como um povo como um todo, né?
2: E exatamente um instrumento de manipulação, justamente onde você toma a fração pelo todo para poder governar autoritariamente uhum. ou totalitariamente. Que no caso dele, ele ia ter que ser é, autoritário, e não totalitário, né? Porque é ao contrário de 64, que poderia ser visto como movimento totalitário. No caso dele, está completamente personificado. Não pode falar que é instituição, exército. Porque quando eles pedem golpe, eles pedem golpe com o Bolsonaro. E é por isso que eu acho que de quarta de desculpa, Temer conversando, Alexandre de Moraes pedindo para ele tatuar na bunda dele o Salmo lá, Conhecereis a Verdade, nada disso vai solucionar um problema que é de origem, uhum. né? E é insanável a não ser que ele saia do poder e também criemos mecanismos de governança que vão para além da pessoalidade. Ou seja, é impossível um ator que nem é político, mais institucional, ligar para um outro poder para negociar. É surreal. E da última vez, a internet estava lembrando, o Temer cobrou uma indicação, que foi a do Nunes Marques. Uhum. Então, e agora, o que, que ele vai cobrar? Que tipo de, de jogo ele vai exigir? Eu acho que isso é perigoso, sabe? E além do mais, isso não vai sanar o problema do Bolsonaro que me parece só um recuo nesse momento.
3: Eu ia aproveitar a fala do Henrique para a gente puxar o gancho né, dessa questão de, de qual vai ser o preço né, dessa, dessa consultoria do, do Temer. Do Temer ter se deslocado para ensinar o Bolsonaro como é que se faz presidencialismo de coalizão, basicamente. Uhum. Né? Podia ter citado o nosso episódio, mas beleza. Assim, seria menos custoso.
1: Lembrando que é assim. fácil. Né? O, o Temer também já tinha dado uma aula para o Bolsonaro com relação à compra de votos a partir de emendas parlamentares, né?
3: É, também. Ele só não pode ensinar o Bolsonaro da porque Se ele for ensinar o Bolsonaro da Golpa, ele tá lá perto. Ah, e
1: ele está Mas... mais na condição do, do Mourão mesmo.
3: É. Né? Mas aí a gente tem que puxar aqui uma coisa interessante que também aconteceu nesse 7 de setembro, que foi que finalmente, olha só, antes tarde do que nunca, o PSDB, por unanimidade, resolveu se declarar oposição ao Bolsonaro, né? Já havia algum tempo que o partido estava se debatendo, então tinha uma história de que havia um racha dentro do partido entre o grupo do Dória e o, e o grupo do Aécio, né? O grupo do Dória mais disposto a fazer uma, uma oposição direta ao Bolsonaro, enquanto o grupo do Aécio estava medindo né, a temperatura, esperando os eventos acontecerem para tomar um partido de, de fato. Em termos práticos, a gente sabe que isso seria apoiar o Bolsonaro por debaixo dos panos. E dessa vez, o PSDB viu a brecha da terceira via. Né? O PSDB viu: peraí, o cara tá sem apoio, tá, desmo, tá se desmoralizando, não tem apoio uh, do povo, não tem apoio político, tá arrumando treta com todas as instituições, ele vai se isolar. Aí o PSDB viu a brecha, não, ok, a gente é oposição por unanimidade, vamos vamos se colocar aí no, no cenário novamente. E aí aparece o Temer, né? lembrando que o MDB também é um partido especialista em, em operar nesses, nessas, nessas entranhas do sistema político e conseguir cargo, e conseguir indicação. Então, essas movimentações dos partidos e dos políticos mais tradicionais, né? e quando eu digo mais tradicionais, eu digo que não, essa, essa direita tradicional e não essa extrema direita que a gente acompanhado nos últimos anos elas nos dão indicações de que talvez o Bolsonaro possa ser um pouquinho mais suprimido, né, então que, se ele for esperto né, e a gente sabe que não é, que não vai acontecer mas se ele fosse, né, hipoteticamente passando ele caminharia para uma moderação e ficaria quieto até o final do ano que vem, mas eu duvido que isso vai acontecer, e eu concordo com o que o Henrique falou eu acho que passou do ponto e se tinha um momento para acontecer um impeachment, assim, mais seria agora, e uma cartinha e um pedido de desculpas, por mais que tenha sido engraçadíssimo, assim por tipo, ter tirado o Temer da cartola do nada, com cartinhas e mesóclises, não é assim que funciona. O Bolsonaro não é uma criança que quebrou um copo. Né? Ele é um presidente da República que está constantemente atacando a democracia, é diretamente responsável por mais de 580 mil mortes durante uma pandemia, então, assim, não há um pedido de desculpas que, que vai resolver a situação, né? não combinar, você é pra É,
1: Tem algumas coisas na fala de, nas falas de vocês que eu queria falar. A primeira coisa que, com relação ao PSDB... Eu fico putaço com relação ao PSDB tentar se consolidar como uma terceira via. Eu acho que isso mostra algumas características do sistema brasileiro que até o Henrique falou. Porque, em teoria, a gente tem um sistema partidário voltado para ideologias de governança, ideologias para serem empregadas de acordo com o que se pensa. Mas como é uma ideologia, como é um sistema extremamente personalizado, a gente tem essa diferenciação. Porque a gente sempre teve aí um polo, ideológico, uma dualidade entre PT e PSDB. Do nada aparece o um Bolsonaro, que é alguma coisa completamente aleatória, e o PSDB tenta se consolidar como uma terceira via. Porra, como assim terceira via, cara? Os caras sempre foram oposição, ou situação, enfim, eles sempre foram o, o contrário do PT até ontem, sabe? Até a semana passada. E aí... Essa ideia de apoiar ou não apoiar o Bolsonaro... Porque as pautas econômicas são basicamente as mesmas... Por mais que o Bolsonaro não consiga empregar elas... Mas essa ideia de apoiar ou não o Bolsonaro... E só ir contra e formalizar e tentar pedir impeachment... Quando eles viram que eles têm 5% de apoio nas ruas isso pra mim só mostra que eles não são terceira via coisa nenhuma, sabe e, e, e eu acho que isso aí é uma, é uma ofensa tentar se consolidar como uma terceira via, é um, uma ofensa à inteligência do eleitor que vai comprar perfeitamente isso com a Globo cobrindo prévia de, de eleição de PSDB e um, um caralho a quatro né? teve outra coisa que vocês comentaram é, com relação aos tensionamentos do Bolsonaro que também é uma coisa que me deixa bastante irritado é que o Bolsonaro falou que não ia seguir a justiça né que ele não ia cumprir determinações judiciais e eu acho ótimo que o Fux veio falar que ele tinha que cumprir todas as determinações da justiça sim e que aquele era um ultimato só que é o 14 quarto ultimato que o Fux está pro Bolsonaro ele já tinha sido colocado que ele não era para falar nada nessas manifestações específicas ele falou e aí continuaram falando que essa é a última ó, oh, essa é a última é sempre a última vez que ele tem para falar alguma coisa e, de novo, a gente tá perdendo, voltando aí com o que vocês falaram, a gente tá perdendo a oportunidade de pedir impeachment, de acabar com essa pessoa, porque ele tá se arrependendo novamente. E isso é muito comum. Eu acho que isso é um padrão muito heteronormativo. Depois que faz alguma besteira muito grande, pede desculpas. E se humilha. o Bolsonaro é isso, né? Ele é essa heteronormatividade expressa, esculpida. Então, depois que ele faz uma besteira muito grande, ele se desculpa, se humilha e tá tudo bem, né? A gente tem aquela frase, nossa, ele até chorou, né? Que, que eu tenho certeza que vocês já escutaram algumas vezes, eu acho que isso é muito padrão do, do bolsonarismo. Erra, é, pede desculpas, é, faz de novo. Pede do desculpas, abusador. faz de novo. É. é, do abusador, é o padrão abusador vamos ver como é, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, Eu reitero que a Babi falou, foi gostoso, foi divertido, os memes estão ótimos, mas, e não é o pedido de desculpa deles que me incomoda, porque isso aí para mim estava mais do que previsto, a gente teve um baque muito forte na, nos apoiadores dele, se sentiram traídos, se sentiram porque já acabou também o protesto de caminhoneiros, enfim, se sentindo traído e tudo mais, mas não é nada que não vá angariar facilmente ele se ele pegar por alguma coisa emocional de novo, né? É, é. Tipo comportamento do abusador, como a gente estava falando. Então, o que me incomoda é as instituições simplesmente aceitarem, porque tá cômodo ele lá.
2: Mas é aí que eu posso só fazer uma intervenção Z? Sempre. Eu sei que eu já falei para um caramba, mas enfim... É, aí eu acho que tem muitos cenários possíveis, me atenho a três. Um foi o que você já mencionou, o perigo dele é se. Tá aquela, aquele animalzinho que se finge morto, mas depois passa ele volta, uhum. É esse. Tem essa possibilidade. A outra, e essa possibilidade é a mesma da, desse cenário das instituições que preferem abraçar ele do que tentar fazer alguma outra coisa. Ficar de uma foi dois palitos para tentar tirar. Com ele é melhor deixar assim, porque vai que eles perdem mais do que eles ganham. Eu não entendo. É método, isso.
3: É, o método do, do STF do Bolsonaro é método Montessori, entendeu? É. Não, você não fala não para criança, você não corrige, você não pode frustrar a criança, você tem que deixar tudo na mão, tudo disponível. Com essa.
2: Vamos ver no que dá. E aí né? tem os outros dois cenários que eu acho que é perigoso. Kion, é, beleza, ele não vai para o segundo turno, ele é esvaziado completamente, desses bolsonaristas frustrados todos, quem eles vão eleger como o um novo mestre, e me preocupa, porque se o Bolsonaro vai ser considerado como o Alain dos Santos falou, game over, que, ou o Constantino que falou que ele foi é, capturado, Capturado pelo sistema, que
1: merda que eles vão tirar da cartola. Exatamente. Porque eu não digo nem o bolsonarismo é um movimento. Esse fascismo, ele já estava no Brasil antes do Bolsonaro. O Bolsonaro só angariou uhum. essa gente. É muito fácil para eles se reorganizarem.
2: E é o terceiro que eu acho menos provável é o que vocês estavam comentando dos outros partidos. É, que tipo de terceira via eles vão tentar fazer? Eles vão tentar fazer um, um soft fascismo com as mesmas agendas. Que foi o que suportou o Bolsonaro até agora Mas com uma cara mais clean Vai ser tipo o nosso próprio meme dos bombardeios Só que na questão dos direitos sociais E como isso vai ganhar força Caso não venha uma terceira via Da própria extrema direita Mais extrema do que o Bolsonaro entendeu? Mas só para deixar no radar aí gente.
3: É, vamos ver as repercussões, porque vocês querem fazer outro bolão aí de quanto tempo o Bolsonaro vai ficar sem ameaçar o STF? Bolsonaro ameaçou? Eu, posso...
1: eu acho que até amanhã, no máximo domingo.
3: Eu acho, eu acho que da semana que vem não passa também.
2: É, eu tava vendo que... O... Outra
3: metáfora de criança, o STF é a mãe que fica com o chinelo na mão falando passa e a criança passa, sabe?
2: Uhum. <risos> Ele é correndo...
1: Só...
3: Ele, eu só consigo ah, correndo com a mão na bunda, sabe? Encolher na bunda, assim.
1: É, é o famoso, se você der mais um pio, você vai ver. Ele fala, pio, tá ok?
3: Pio, pio é tá isso, ok? É isso, gente. Eu só consigo fazer essas comparações esdrúxulas porque é, é, é o comportamento do presidente da República. Uhum, Padrão. É, e
2: na verdade, é porque eles também estão amarrados, né? Acho que é o pior. Porque eles fecharam um projeto e o projeto tem que ser mantido. Ou seja, gente, como é que um cara fala que vai fechar, tem repercussão, ok, teve. Mas aí a cereja do bolo é que o mercado caiu? Uhum. Como assim, gente?
1: É 575 mil pessoas, que foi o número que a gente chegou hoje, não contam, né?
2: É, e o pior é que aí a Globo News, por exemplo, cobertura da Globo News, foi falar com gente dentro de uma, de uma corretora. E aí a corretora falou, <risos> esperamos que o cenário de estabilidade... A, a curto e médio prazo se mantenha para que os negócios possam florescer. Oi? Negócio? Você acha que eu estou preocupado com isso? Gente, vou me matar só pelo fato de eu existir sem de esquerda. Estou cagando com as suas ações nesse exato momento, entendeu?
1: Reportagem da Globo News é sempre maravilhosa, né? Os caras, eles só vão a campo para ir para a investidora ou quando não, ficam ali no, no estúdio entrevistando-os a si mesmo.
2: É, os analistas políticos. E eu vi outro dia um falando que não acreditava nos analistas políticos, que eu acho que eles sabe Porque eles, Babi, eles conversam com os políticos. E aí eles acreditam tudo que os caras falam.
1: vamos
3: terminar, então? <risos> Ó, só, só pra encerrar aqui informação. Ciro Gomes falou que vai na manifestação do RBL dia 12, hein?
1: Vai. <risos> vamos, vamos pra uma manifestação. É, é quase um protesto a favor. Nem Lula, nem Bolsonaro. É quem, sei lá, quem tiver aí.
2: É, essa eu quero ver.
3: Ah, eu tô vendo o Kim Kataguiri pro pro presidente 2022, socorro
2: Nossa Não, mas aí ia é ser uma mega surpresa Eu tenho Ai, mais medo de ser o Zé Trovão do que
1: o Kim
3: Ai, eu vou de surpresa, se eles ficar de
1: Mas vamos lá, sobe o som aí, Max How did everybody say about the bird? <música> <música> Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todo mundo que aguentou até aqui. Obrigado, coiote. Obrigado a você, Henrique.
2: A você, Manduca. A você, Babi. a você, coiote. Obrigada a
1: você, Babi.
3: Obrigada, gente. Até semana que vem. Se nós estivermos vivos e com saúde mental suficiente para comentar essa bagaça. <risos>
1: E obrigado Daphne, que não pôde gravar, mas esteve presente em toda a elaboração do episódio E só falar que o episódio que vem, se a gente tiver condição e saúde mental para gravar É nosso episódio de aniversário, já tava fazendo dois anos Vamos trazer de novo aquela pancada imensa que a gente teve no, no primeiro Com todos os nossos colunistas, todos os apresentadores aqui Enfim, vai ser muito legal, para maiores novidades Acesse as nossas redes, já underline tava, underline assim, tanto no Instagram, quanto no Twitter conversa com a gente, manda DM e que aquelas coisas sempre segue a gente, se é novo aqui, segue a gente aí no seu agregador de podcast preferido dá view pra gente, compartilha com um amiguinho, fala assim, olha como eles são legal olha só, eu nunca tinha pensado nisso fala assim, olha, bando de comunista vamos compartilhar pra denunciar eles mito isso, vai compartilhando, vai compartilhando a gente não liga, não de forma alguma eu acho que Encerrar, a gente podia colocar aqui um sorry do Justin Bieber, né?
3: Uhum.
1: Bora nós então, até semana que vem, gente. Falou! Parou?
3: Falou! Este
1: episódio usou áudios de UOL, Logout, A Grande Família, O Antagonista, Poder 360 e TV Globo, além dos áudios musicais de Furacão 2000, Mamonas Assassinas, Milionário José Rico, Sérgio Reis, Engenheiros do Havaí. Padre Marcelo Rossi e Latino.